0: Welcome to hiking therapy. This is Jack. This is 医生各位听众，我今天的声音会听起来有点被盖住的感觉，因为我现在是戴着口罩录音。干，你要离我远一点。对我跟医、e、生现在保持 1.5 公尺的社交安全距离，<对>因为我感冒
1: 了。你根本就虚有其表嘛！我跟你讲，小孩子的病毒都很强。妈，看起来那么壮，然后胸肌那么大，看起来像有女乳症的一个男人。女乳症听起来就不是很壮的感觉。<笑>不过我的声音就变得更有
0: 磁性了。那请你这一集把。的音量提高一点，我会用有磁
1: 性的声音又提高音量。好，哎呀、啊，你下载 HBO 够了没？有啊，我当然下载了啊。我最近我老婆脚扭伤，整个韧带撕裂，所以我这电影已经看到不知道看什么了。你 Netflix 都看完了？我 Netflix， 呃，我有兴趣的都看完了啦，不可能整个都看完了。但是就是因为他最近脚扭伤，所以他都待在家。那我们就是会下载不一样的电影来看。那几乎什么电影，就是我有兴。趣。去的，他有兴趣的都看完然后有考虑再回去看一次《黑豹》吗？敢？<幹 S 2> <笑><笑>不要，这是我有史以来你推荐过最烂的一部电影给我看，<笑>而且我还买了一整年度，<笑>然后只看了一次。这我真的超不爽这件事。我们讲黑豹是漫威那一部那个 Black Panther，
0: 对我觉得很好看，可是 Eason 觉得爆肝难看的。因为只要是 Jack 推荐的电影，我都觉得不好看。我后来觉得那部电影觉得不好看，原因是因为文化的不同
1: 。没有，没有，那是文化的关系。没有，纯粹就是你个人品味不,不是。你、欸、在国
0: 外那部大家就是都很觉得很好看，
1: 所以你知道我后来你不是推 HBO Go 给我看吗？对我最近跟我老婆在看一部，你完全忽视我,我讲 Black Panther 很好看，就直接跳 HBO。过来了，哎，没有，因为我要提的，就是因为我们后来就看了，在看一部影集，其实它已经很久了，然后在当年已经十年前的影集，它叫《冰与火之歌：权力游戏》哦，对，可是 Game, Game of 对，这<那>有十年前的，它已经十年前的影集了。然后重点是你那时候我问你这部影集的时候，你跟我说，我觉得它，我我有点看不下去，我撑不过第一季。可是很多人都跟我讲说，第一季以后就超级好
0: 看。对，可是我，可是他收尾听说收的超烂的，对
1: 对，我也听说他收尾收的烂，我还。没看完，但是呢，我跟我老婆看完第一季的时候，我说实在，我前面几集我已经被他吸进去了。然后后来我就跟我老婆昨天在吃饭的时候在讨论，我们夫妻得出了一个结论，就是只要是 Jack 推的电影，他说好看就是不好看，他觉得不好看的电影就一定是很好看的电
0: 影。干，你最近叫我推给我，然后说要来做节目那部《鬼山干》也爆干难看的。干，我我也。<笑><笑>
1: 这我不否认，自己也承认说，但我不否认干。没有，我跟你讲，我那个时候我纯粹只是想要推一部电影给你看。然后呢，我觉得你是要复仇吗？也没有，因为我喜欢那种悬疑片嘛。那这部电影其实它是根据真实故事改编的。哦，对啊，对。而且这个三难事件它，它它在国际上非常有名。那我那个时候推给你看，不是为了我们要录这一集。哦，是哦。对，我纯粹就只是分享给一个好朋友看一部我觉得不错烂的电影。<笑>我觉得不错的电影，嗯、<果>狗屁！结果我看一看看。说，你也说，嗯，干，好像不是很好看。没有，我自己看完，我一开始看预告片，我觉得不错。哦，后来看的没有预告片难看的。如果预告片都很难看，那跟着这可以。哎，有哎，我跟你说，什么预告片是难看？很多电影我看预告片，我一看我就知道这部会垮。举例，举例哦，你不能拿什么那种 Power Ranger 来当例子哦， Power Ranger 那太极端
0: 了。可是就连 Power Ranger 的那个的预告片都很好看。所以我在跟你讲，大家都觉得我水准在那边但
1: 你现在突然叫我想一部举例电影，我举不出来。可是我真的很多电我只要看预告片，十之八九我真的都猜得到是好看或不好看。黑豹有猜到吗？没有，黑豹我没有，我没有看预告片，哦、因为你推荐，所以我就直接看。<你>看完以后這麼信任对,對一个电影就够了，<對>就破坏你对我的信任对你
0: 这个就是一定要防间。<笑>好，我们回归到讲我们刚才讲，我觉得很难看的《鬼山》<笑>。哎、欸，这电影，我问一下，这电影的英文名到底是叫《d i a l o Pass》还是 De、啊《Devil's Pass》d e v i l s Pass。所以电影叫 De《Devils Pass》。对，电影是叫 De《Devils Pass》。那它这个电影主要是根据真实事件改编
1: 。对，它是根据在俄罗斯在一九五九年发生的一个非常国际、非常有名的一个三难事件改编的。这个三难事件，它是叫迪亚特洛夫 （DvD Glu Dielova）。我试着用二文讲，你还是讲英文好了啦，《d e v i s Pass》。你不要因为你是 A B C， 然后所以就什么外语都可以讲。没有，我觉得二
0: 文的发音的英文一直让我觉得很有趣，所以我才会去找这这个事件它的二文发音是什么。我还练了好几天，我女儿也旁边陪我一起练
1: 。那你以后等你儿子再大一点，你可以把他送去当 r B C、欸。你可以，去一个不错的那个。对我乌克兰或俄我我，我应该也会常常去探望一下你儿子。哦，不用你去，我自己去。<笑>我们一起去嘛。<笑>然后说
0: ，哎、欸，那个媳妇儿，有没有你朋友可以介绍一下？<笑><笑>好，我们回归讲这个这个电影不事件。你说，所以它是发生在俄罗斯嘛
1: ？对，它是发生在俄罗斯1 9 5 9年2月。然后一群登山家，他们算登山家，虽然他们年纪都很轻，大概都二十几岁而已。其中只有一位是三十七岁，三十八哦，三十八，其他都是在平均年龄都是在二十三、二十四左右，都是花样年华的年，对，就是就是体力正好最旺盛的时候。那他们其实都有持有二级登山证的。证照。那在当时，因为他是前苏联，那在当时前苏联，他是总共是有三级登山证照。那他们这一次好像去爬完这一座山以后，他们就是可以拿到三级登山证照。第三级。对。那他们要爬的这一座山呢，其实叫乌拉尔山。等一下我先擦一下。我给你擦，你给我擦好一点啊。<笑>
0: 好，没有。其实我们在做这个研究的时候，我想说，干人家一九五九年在苏联就有这样登山证照的级数分辨，我们台湾好像还没有、哦
1: 。哎、欸，真的哎、欸，干。对、啊啊，干的！我那时候用、哎、你这个擦的很好，<笑>喜欢吗？<笑>我非常满意。<笑>你以为我要讲干话<笑>對？对我以为你要跟他们讲干呢
0: 。没有，你不觉得就是台湾？我到台湾现在有向导证照，可是好像就这样子而已。以登山类只有向导证照嘛？对。可是好像没有其他证照嘛？好像啊
1: 。对啊，就是没有一个明定的标准啊。对啊，对啊。然后所以，所以我那时候才会说我们要找唐凤来开发一个，你知道？你看我们明明有这么先进登山护照，對我们有这么先进
0: 的。台积电事件的晶圆代工龙头，可是我们台湾居然一个登山的证照的分级都没有，连苏联已经瓦解的苏联体制，他们一九五九年的时候就有这样分三级了。对啊，那个时候是正值冷战时期。对啊，所以我我觉得当初在做这功课的时候，就，嗯，在我们台湾真的落后太多了。这真的可以建议政府当局可以好好的规划一下，学学共产党
1: <笑>没有啦，
0: <笑>学学欧美国家哦，在在那个休闲方面也有。有相关的不错的分级制度出来，不管是什么党哦，<對 S 1> 不管是什
1: 么制度，对对对,對，社会主义、对资本主义<對>、资本主义都可以，对，不管是左交或右交啦。<笑> Oh, 我插完了，换你。那他们其实，在那个乌拉尔山，其实这座,座山，你可以不要一直咳嗽嘛，这样整个收音会很不舒服。我也希望不要咳嗽。而且每次要剪你的音，剪的我都很堵了，你知道吗 ？I'm sorry。那、啊、重点是，其实他们要爬这座山，海拔不高，才一千零九十七米。那不就大东山的高度？<笑><笑><笑>没错。可是、啊，不过纬度不一样啊。对，纬度不一样。一樣然后它长期都积雪，然后这座这座山它的风速非常的强，然后它的地形也特别，所以其实，在当地人，在当地当地人称这座山是死亡山。那个当地的 m a n 曼西曼西族，对，對原住民，对，是称这座山是死亡之山啊，那
0: 他们这一队队伍九个人，其实本来是十个人，他们有一个队友叫 Yuri，Yuri 是后来听说啦，翻译说是风湿痛，关节不舒服。对。所以他中途决定退出了。那他们其实要去走这一段，其实他们选二月的时候去，其实是以像你看欧美国家二月还是很寒冷的冬天，对，一月到五月都还是有都还是蛮寒冷。看你在东西东岸还西岸？对、啊、对。那不过苏联我没去过，不过可,可以想象，应该就是感觉是很很冷很冷。很冷嗯。那他们这一次去走，主要要因为要选这个天气去，然后去要这个时候去要走三百公里，是因为他们想要借由这一次的行程的测试完以后，他。他们回来就可以取得第三级的登山证照。在当时苏联就是他们。最高就第三证照、嗯。嗯嗯、那所以说后来十个人队伍他们变九个人。那九个人二月一号入山以后，本来是应该要正常来讲要二月十二号就要出来。那不过他们领队叫做 Diatlov， 对 ，Diatlov 有跟就是 i g o r 他的对他全名应该是叫 Igor、e e、<gor, S 2> Diatlov、哦。那 Diatlov 他有跟类似他们的留守人的制度啊、哦，跟他们留守人讲说，通常我会慢个几天，所以你们不用担心。所以当十二号他们没有离开山区，然后没有通报的时候，没有人觉得有任何的异样，因为当初就有讲他会晚几天。对。可是后来等了三天、五天、一个礼拜过去了，都没有任何讯。家属开始觉得有点奇怪。丢啊，桥丢。哎，所以二十号在他们是二月一号入山嘛，他们在二月二十号那一天开始派出搜救队，后来发现这九位队员发生了一就是遇到了很奇怪的山难。哎
1: ，所以其实他们这中间已经隔了差不多快二。二十天呢、欸？你看二月一号到对二十天啊，对二十天，二十
0: 天搜救队
1: 才去搜救，对
0: ，對啊、而且是在你看那种冰天雪地，那基本上二、這個、月的苏联应该是就是就是超级冷，对、啊，超级冷的，对，应该冷到爆掉，没错，对，然后暴风雪等等等等。那后来对岸、啊、搜救队进去找到，就是他们这九位队员全部罹难了。不过
1: 事情真的有趣，才这时候开始，我补充一下哈，就是他当时他们搜救队就是派遣出去啊，也是史上整个苏联史上最大的一个搜救规模哦，是啊、哦，对他们当时从直升机到飞机，军方哦，因为是军方出动协助搜救，然后连飞机都有出动，哦。因为隔了二十天，啊、那又是冰天雪地，所以其实在当时要找这些人难度,难度很高，对难度很高。然后他们不管是天上的、地下的搜救队，他们派了非常多支，从民间到官方，总共好像听说在当时加起来总共有两千人参与这次搜救的行动。也听说他们后来他。他们的葬礼
0: 也是上千人参与，他们的葬礼。对，哎、欸，两千人的搜救，那真的很吓人。
1: 台湾好像没有这样的规模哈。<笑>对，也许哪一天我们两个三难就会有这么。我觉得我们不可能啊，水阳比较有可能。<笑>以他的，<笑>你为什么？不，我的意思是说，要拉别人进来，没有因为就讲我们就<笑>。好了吗？因为以
0: 他的粉丝数量，他比较有办法产生这样的搜救动员、欸。
1: 不一定啊，不一定过几年，我们知名登山节目主持人。Yeah, we'll see. We OK, we'll see. Okay, we see. 对，好。
0: 不过，反正就是他们九人被发现的时候都已经死亡了。这个世界才
1: 开始变得很，不要说有趣，很诡异的地方。发现的过程呢，其实是其中一支地面搜救队，然后发现了他们的血迹，然后才开始找到那个行踪。<对>行踪，对，因为其实他们本来就有报备他们要走的路线嘛。可是因为那个路线很广，所以有太多条路线可以可以通到那一座山，就是他们要爬的那那座山叫乌拉尔山。对对，那其实这中间他们这个。活动在当苏联当地，他们是在那个年代是很盛行的。那他们这个比较偏向于像雪山漫步的，嗯，因为他们海拔不高嘛，算雪训就对了。对，应该是算雪训啊。在我们现在来讲，因为应该是算雪训，只是那个环境比较严苛一点。对，所以他可以拿到最高等级。对，他结束以后，三百公里，对，他要走三百公里，然后他的整段的路程可能他的严苛程度比较高一点。嗯 ，OK， 所以他们找他们都是九位都罹难了，
0: 那很奇。奇怪的地方就是，第一，他们九位本来都是应该是在睡在同一个帐篷里面，可是发现帐篷的时候，是罹难者都不在帐篷里面。那么帐篷呢，是从里面被割开的，用刀子割开。就是说，他
1: 们发现一个帐篷，那这个帐篷其实是被割开的。然后鉴定人员去鉴定看的时候，是判定就是这个帐篷是从里面被切开的，而不是从外面切开的。对。那从空中俯瞰的时候，就是也有看到一个残破的帐篷在那边，就是现场就是。留一个帐篷，然后也有发现他们的足迹离开帐篷的足
0: 迹。不过这足迹很奇怪，就是有些人是赤脚，有些人是穿着袜子，有些人可能穿着一只鞋子等等，所以好像看起来他们是很匆忙的离开了这个帐篷。不过后来有人再去看调查那个足迹，他们足迹听看起来虽然是有些人有穿鞋子啊，有些人没穿，鞋子等等，可是那足迹看起来不是匆匆忙忙，看起来是有就是很有条
1: 理的，对，条理的离开帐篷，所以人家觉得不,不解，不急不徐的慢慢走出去帐篷。对，可是你又是用刀子把帐篷划开，对，然后没有穿鞋子，这个是,是有一点矛盾的地方。然后重点是发发现第一个
0: ，因为前两个罹难者的时候是死于失温，那他们身上衣服是很少的。那后来又发现其他罹难者也是死于失温，不过他们身上有穿着前面两个罹难者的衣服，所以他们猜测有可能是前面那两个先死了，然后他们拿他衣服下来取暖
1: 。呃，我再补充一下，因为他们这个地方的温度低温可以低温到。晚上可以到负四十度，对，那平常是负三十度，嗯，所以为什么会鉴定他们是低温致死？是由法医鉴定，然后呢，这个环境的温度可以到低温致死，其实不一定要到负那么低啊，只是特别要强调就是他们这个当时，因为他们是在事发的时间是在晚上嘛，对，凌晨的时候，他们有说他们就是吃完最后一餐以后，他们的死亡的时间都
0: 是吃完最后一餐的六到八个小时之内相继死亡，哦，那法医鉴定的，那不过后来。找到陆续找到其他的罹难者以后，都是死于失温。那可是后来剩下的三具尸体啊、哦，前面六个找到了，剩下三具尸体是隔了两个月，在雪融了以后，在一个小四具尸体吧，三
1: 四具<巨>，四具<巨>，對,对对四具， <OK> 对
0: 四具尸体是在两个月雪融以后，在一个河谷里面发现这四具尸体。哦、我这四具尸体的死因就很不一样了。对<這><有>对，最悬疑的就是这四具尸体的死法、嗯。对，里面有其中一个是对上对上有两个女性嘛，那有其。其中一个女性是她死亡的时候是，是她的胸胸腔有遭受到很严重的撞击。那法医判定这种撞击力道大到有点像是被一台修理车撞到了撞那个，而且是高速
1: 撞击，<对>才会有导致这样子的内伤。然后她的内伤是很平均的，对，她没有单一，比如说是你的可能是胃还是哪里破掉，她、啊、就是很平均的整个内伤。而且这个女性她的两个
0: 眼睛跟舌头都不见了，哦、这时候就想要 X file。的那个配乐，噔噔噔噔噔噔。好，再讲下一个。另外有一个，他头脑也是被，他是他这个另外一个，是死于那个头颅的受伤
1: ，严重重创伤。对他头部有很严重的，就是像钝器的挫伤。對,<打>对对,對。然后这一个眼睛也不见了，对他两颗眼睛也不见。了，难道是太过冷，冷到把就造出来，时常把自己的眼睛挖掉？应该不会吧<笑>。I'm so cold. fuck。<笑>然后从眼睛戳下去，
0: 然后再来另外一个的话呢，也是死于胸口的那个严重创伤。不过这个是眉毛不见了，眉毛哦，对眉毛不见就超怪的。<干>然后重点是这那另外一个的话是就是也是死于失温。那可是在这里四个里面，其中有两个人的衣服上面有被侦测到很高剂量的辐射线，高强度啊，高强度的辐射线，都是
1: 剂量是高强度，高强度的放射线啊，放射线跟辐射线不一样啊、呃，就是放射线就是辐射线的意思。那为什么要这样纠正我？呃，因为你刚刚讲高剂量。量啊，它不是打剂量在他身上，它是在他身上测到辐射的放射线出来的指数，然后是属于比较高强度的。了解，收到。<笑>所以就是
0: 刚我们讲这是些呃一些他们死因，所以很多人都觉得很奇怪。第一，我们先从
1: 刚刚开始讲啊，为什么会有高剂量的辐射线产生？高强度的放高强度的放射线
0: ,、啊、射線产生？你
1: 到底是有没有在听我讲话？对不起，老师在讲，要认真听。老师，我错了。<笑>然后呢，在的话。话就是他们的为什么
0: 这几个其中几个罹难者的眼睛舌头不见，而且他们还有去调查哦，舌头不见的这这一个女性，她的胃里面是有有血的
1: ，对，所以她不是死掉的时候舌头被拔掉的，她是活着的时候舌头,舌头就断掉了，对，所以才会吞血下去，对，胃才会有血在里面，然后再来就是她的舌头被拔掉的那个，拔掉还是被切掉？被好像是被切掉，因为我看那个鉴定，他是说他是平整的伤口
0: 哦，平整的伤口，对,对
1: ，所以。这是这就是最悬疑的地方，而且重点是他们这些人的尸体呢，后来还呈现橘色，还有头发是变成灰色。哦，灰色啊，对，就是毛发的部分都呈现很灰色，然后他们的皮肤是呈现于橘色的状况。所以被辐射线照过会变成橘色？有可能啊，我觉得有可能是这样子。没有重点是他们的死法都太诡异了。然后后来嘞，更有趣的是，苏联官方
0: 当时的结案的说法是被强大未知的。力量所造成，造
1: 成，然后他们就用这一句话来做答案，对
0: ，然后重点是又把这些档案全部放进所谓的 classify， 就就是秘密档案，给它封存，然后最机密档案，对，最机密档
1: 案。可是因为这件事情呢，在国际上传的沸沸扬扬的，也就是说，就是很多科学家，然后都开始在推敲他们到底怎么死法。可是怎么样都凑不起来，就是一个推敲出来以后，可是没办法，都是都
0: 可以解释部分，可是没办法解释全部。而且在1990年代的时候呢，当初在1959年，就是领导那个调查团队的一个警官，他有接受一个 interview， 一个面谈，他就有说，他那时候他们自己也没办法解释说为什么他们罹难者身上有辐射线，而且。他们的团队，他说他们的团队哦，在天空上有看到椭圆形的飞行
1: 状物。哎，可是是没有吧？他们是说有橘色的球体的光线。我是看国外的 wiki 他说会有飞的圆盘，所以有点像 UFO、哦。没有，我觉得他到最后已经以讹传讹，就是传到已经就是大家都有不同的说法了。那我是讲是
0: 说是这个当初领导这个调查团队的那个警官是在1990年的时候，他说他们有跟上级说，他们有看到会飞的一些就是圆盘形状的。飞。飞行物，可是上层跟他们要求说撤销这个证据，或撤销这个他们看到这个东西，然后不要列入档案之中，撤销这个记录了、啊。对，撤销这个记录。对，那后来呢？这个警官的上级警官，这个叫 Lab， 这个人叫叫 Lab， 那个他的上级警官叫做哦，这不会念 ，OK <笑> s h i f 那他的这个当初的警官，他的长官 OK s h i f 接受了一个访问，他说他要尝试的重组一个队伍，原地调查这个事件，因为他们很想了解这最后这四个尸体的死因到底是为什么这么奇怪，可。是在二零一五年的时候，他也被要求说，从莫斯科的他们的总检察官要求他们停止这项调查。对对，所以感觉起来就是他们以苏联体系来讲，他们就是会想尽办法不要让这事情一直在被调查下去。整个就是官方整个想要把它压下来。对，啊，所以可是所以大家都觉得说这很奇怪啊，为什么你身为官方要一直用各种就是很名义各种名义
1: 就是要把它压下压下来，然后
0: 不让人家继续调查
1: 。但是因为家属一直不放弃。因为当时死的人数其实九个算蛮多了，那家属也一直不能接受。我在猜测他们的家属应该也算是有利人士。我在猜、啊、对对，没错，因为在六十年前这样子的一个封建的一个社会体系下，你要一直去推翻。然后，因为他们家属最后还成立了一个叫迪亚特洛夫基金会，哦、那有关于有关于他们的这些搜救的一些经费啊，任何东西都是有都支出对，都从这个基金会在支出的。所以你在当时六十年前。你要成立一个基金会，哎，那不是一件很容易的事。对，那成立法人没有那么轻松、
0: 欸，哎、啊。那所以，不过就像医、e、生刚刚讲，他们应该都是真的有利人士，所以在家属的多番的努力之下，苏联官方在2015年的时候又重
1: 启了这一件事情。<为>苏联官方自己重启了？没有，因为应该是说他们在各方，其实这个悬案呢，它已经在60年前就被侦结结束。可是因为在各方的压力之下，各方不同人士的压力之下，变成俄罗斯。官方不得不再重启调查，然后家属一直都没有放弃，就是去调查他们的死因，即使到现在还是没有，还是一直在持续调查，所以他们还有成立一个他们的专属网页。那其实我们今天讲这一起三难事件，其实它很特别，因为在整个国际，其实大家都知道这件三难事件，它其实是被誉为二十世纪最悬疑的三难事件，但是可能在我们亚洲，尤其在台湾比较不知道这件事情。对
0: 我也是，因为医、e、生叫我去看那个那部电影《鬼》。山之后，然后再去做这个事件的研究，才发现说哇，越挖越大，因为它相关的资
1: 讯，然后相关的说法很多种，对，很酷，嗯
0: ，对，很酷，那就超级多的阴谋
1: 论啊。因为这件事情怎么样都拼凑不出他们的整个死因的过程，所以呢，就是阴谋论就产生了，就是从军事实验啊、原住民的攻击啊，或是 Yeti 雪人的攻击，或是外星人等等，就是开始有各种阴谋论来把这些他们的死因串在一起，对。比如说，有些人他就是可能遭到雪人攻击，所以他们死法才会这么的特别凄惨，对，才会这么凄惨。可是因为又在他们身上又有辐射线，又侦测到辐射线，所以可能又是跟军方有关系，或者是外星人，对，或者是外星人。因为据当时，呃，好像还有在乌拉尔山的，不知道，好像距离差不多几百公里处，因为其他的
0: 那个登山队伍没<對><對>有看到所谓的橘色的红光，对，橘色红光球在天空闪烁，对。对,对对，对，可是后来苏联官方说那是他们那时候在射试射弹道飞弹的轨迹，对，对所
1: 以到最后反正，但到二零一九年就终结了嘛，就前年嘛。对，然后他们就还是以雪崩来定掉这四个这这这一个三
0: 难的所有人的死法
1: 。对，其实一开始大家都就是大部分的人都说他们是遭遇雪崩，对对,对。可是因为从雪崩来看的话，很奇怪的就是为什么他们可以不疾不徐的从帐开走出去，因为他们。脚印都还在，然后再来就是因为已经四隔二十天了，为什么他们的脚印还这么新鲜？对，这么 resh, 清晰？对对，所以就是各种的现场发现的实际的证据呢，都跟他们就是要把这些死因全部串起来，怎么串都串不起来
0: 。应该就是说，比方说有一个像雪崩的可以解释前面几个人死法，因为雪崩所以离开帐篷，所以导致失温。可是雪崩很难去解释他们后面四个人的死法。对，那四个人才是最关键的。那不过呢后后来，后来，二零二一年的时候，去年嘛，哎、欸，今年今年,今年年初的时年年初、嗯、瑞士的两个研究所共同研究这个三难，嗯、他们用了很多很多的数学方程式。如果你们要的话，我找到那网站
1: 。哎、欸，我们会没有，我们会公，我们会把它抛在我们的脸书的。我敢赌没人看得懂，粉丝专业，谁管他看不看得懂？反正我们就是抛啊。<笑>不会啦，有人我觉得大家一定看得懂。如果你对物理很强的话，应该可以看得懂。反正他很多数学公式、呃，我看、就是、我看第一眼我就知道是怎么一回事。哦哦、对，所以我觉得以我这么有这么厉害啊，没有我不厉害啊。我觉得这他那个图是应该看很明显吧。我说数学公式呢？哦，数学公式我看不懂。哈哈哈。我说，我以为是示意图哦，没有这个苏
0: 联那个吧，不是苏联啊，这个瑞士研究所，他们用很特别，他们用 GEM， 他们那个撞击四乘车的那种，就是撞击测试，然后结合迪士尼的《冰雪奇缘》。<笑>但这个动画里面的就是雪，那个雪在滚动的模型，然后他们把它结合在一起以后去测试说，说一个他们，因为他们认定是所谓的板状雪崩造成他们的创伤，那他们就说，呃，他们认定这几个人
1: 胸口的创伤是跟板状雪崩雪崩有关，就是雪崩的时候整个撞下来的那个撞击力,力<道>冲击力道，对，让他们导致严重的内伤嘛。对，
0: 那不过他们也有说，可就算这样子也没办法去解释所谓的可能眼睛
1: 不见、舌头不见，或者是。身为什么身上会有辐射线？对，然后再来就是雪崩的内伤，冲击的内伤，它往往是单一一个地方，<对>因为你一定会有一个地方先接触到第一接触点嘛，撞击点。<对>可是呢，因为他们的内伤都太平均了， uh huh、对，所以平均程度会让人家觉得这个好像不太像雪崩所造成的一个创伤。那有另外一个，所以
0: 这是最新的。我之前有一个就是所谓的业余的航空呃历史学家，他有提出另外一个概念，就是说在一九。五九年早期的时候，美国空军在乌拉尔山附近进行了很多的间谍活动。那为的空中侦测活动啊，那他们美国有一种炸弹叫做 Flash Bomb。Flash Bomb 就是说这个炸弹丢下去以后会产生很很大的光亮，然后照片照亮整片大地。嗯、那他说他有猜测，就是说因为在乌拉尔山附近刚好有美国那个苏联两个军事基地，对，所以他们有猜测就是说，因为在那时候他们为了要照这基地，所以丢 Flash Bomb。可这些登山者刚好又在山上，所以因为他们的高度。比平地高，所以这些炸弹投掷之后，爆炸的纬度就比较高一点，所以离人会更近。那所以他在猜测说，可能是这些炸弹的震波炸到了他们，就冲击波、啊。对对，對然后可能，然后同时也造成雪崩，所以造成这群人从帐篷里面逃出来。因为
1: 那个冲击波会影响到雪，然后有一部分人被雪崩给<對>呃掩埋了嘛。对，然后他就说，这也有可能是他们身上的辐射线来源。可是你知道，他们从，因为他们后来鉴定组在看的时候，就是他们是离。发现他们的尸体，就是有几个人是离帐篷150公尺。他们解释说，那几个是想要试着回帐篷拿东西。对，可是因为当下温度，那那一天的晚上温度是负四十度。对，然后因为他们身上都没有穿什么防寒衣物，他们都穿着内衣而已。对，然后好像还有一个曾经试着要爬上树俯瞰，就是他们扎营的地区。你说
0: 俯瞰营区，有别人解释说，他们试着要躲着什么东西？对
1: ，因为在他们的尸体旁边发现有一棵树，差不多五尺高吧。对，然后硬生生被折了一半掉，<对>感觉起来就是想要往上爬。对，他们就是往上爬，然后呢树断了，<对>然后又跌下来。然后他们其实这中间还有生火，对，生火取暖，差不多一个半小时。嗯、可是后来可能也不敌那个寒冷，所以纷纷都是，反正到最后就是呈现低温、室温的状态、啊，室温啊，对，对室温。所以刚刚综合我们刚讲的这几位，这九位登山者他们
0: 的死因，还有后面各种的推敲的所谓的阴谋论或都市传说等等，就被这个电影。的导演啊，去取题材，然后用到电影。所以像在电影里面，我们也有看到所谓的断掉的舌头哦，然后雪崩的部分也有，然后他们也用呃找到一个军事堡垒串起来，有辐射线的的原因，还
1: 有凭空出现的脚印哦，对，因为他因为他想要把雪人带进来嘛对进来对，对，所以就有对对对，所以就很大的脚印，对，凭空出现异于
0: 我们一般人大小的脚印，而且没有穿鞋子，然后他就把这些要素串起来，然后变成一部他们。们自己脑洞大开的电影，而且还结合了其他的都市传说，它里面也比较有趣。它结合美国的一个都市传说，叫做“那个 Philadelphia Experiment”（ 费城实验）。对，费城实验。那费城实验基本上是讲一台一条船凭空消失又出现，可最害人的地方就是就是在船上的这些士兵，有些被融到甲板里面去，就砍在甲板里面，裡面就是他的身体跟甲板合成一体，对对对。然后或者是里面的人就可能就是发疯啊，变得很奇怪啊等等
1: 。对，反正就是。就是这部不过
0: 美国官方从来没有证实,证实过，对对啊，可是这就是所谓的大家就口耳相传有这个 Philadelphia Experiment。那他也把这个英这个都市传说结合到这电影里面，所以基本上那个鬼山这部电影就是 Devils Pass， 他把 Diablo e 这个事件面很多的地方把它重现，然后串在一起，又结合一些美国
1: 的都市传说，然后变成一个一连
0: 串的一个奇怪事件的，然后脑洞大开的电影。对，
1: 然后导演用他自己的想法来创造出一个结局，对，只是这个结。局。剧我跟 Jack 看完了，都觉得他妈的有够烂。我是还好，是你很干而已。<笑>哦、我、呃、我觉得很烂啊，因为我觉得他就是什么穿越虫洞嘛，就是他们穿越时空。对啊，他就是进入到堡垒嘛。那堡垒里面的一扇门，其中一扇门里面有一个虫洞，然后男女主角就穿过虫洞，然后就回到一九五九年。对，然后他们变成怪物了。对，结果就是他们遇到的怪物就是他们自己。自己对 fuck， 所以就超怪的。对，反正就我我整个看完，我有
0: 一种一直很。就打给我，这时候就超赶的，他就超不满意那个结局。对
1: ，而且我最
0: 讨厌时空穿越这个梗。我发现他看完黑豹都没这么干
1: 。<笑>对，因为我觉得就是所有就是你已经没梗，所有的电影就是已经到没有梗的时候，你才会用穿越时空这个梗来用。那你不是在讲《Infinity War》吗？《Infinity War》就是漫威那个，就是。无限之战了，对，就是复仇者联盟嘛。对，但是他不一样是，是一开始其实我看我也觉得很烂，但是呢，毕竟人家是你知道太有创意的一部电影了。对，就有一点像是一个大师级，他重新玩一个老梗的时候，大家都会说我干这个梗又被这个题目又被重新赋予了新的灵魂跟生命。所以这种万年老梗真的不是什么人都可以碰得起的。没错，所以 enough with the
0: movie， 因为这一这电影真的是还好而已，所以我们就先。听。对，<過>因为真的不好看。对，我自
1: 己个人觉得还好了，我觉得也还好了。他就是把所有那种很诡异的元素全部都塞进去。对，可是那个结局做得不是很好。<笑>我有一点看完《黑人问他有很多个<笑>。<笑>
0: <笑>那不过医生，我问你哦，如果今天这事情发生在台湾呢？比方说有九个人因，因为台湾爬山最悲常说有出现 UFO 的就是嘉明湖嘛。对，如果九个人在冬天的时候，冬季上嘉明湖，结果在去嘉明湖的路上的一个安步全部罹难，然后政府用强大又强大未大的力量、呃、未知的神秘自然力量来结案，<我>你觉得这样的事情在台湾会发生什么事？我觉
1: 得 PTT Dcard 会全部疯掉。管爆管爆对，然后所有的名嘴节目，什么靠北灯塔大小事、哎、新闻面对面，什么都开始大家始，节马上就冲上来了，对对对对，开始狂问狂刁，然后逼到最后，政府不得不出来解释。我觉得还是不会解释，就是对我觉得现在會他会给你解
0: 释，可是就是硬吞叫你吞下去的解释，或
1: 者是政府硬逼的，又要再成立一支专案小组，对专案小组，然后可是到时候改朝换代的时候又不了了之，如果。不了了之的话，那我们就召集所有的山友，然后组一个组织。过去有野百合、太阳花，那我们叫小菊花。为什么要叫小菊花？不要老师都要从后门处理嘛。<笑><笑>擦擦就干净有吗？摩加李丹丹啊！我们小菊花组织凯达格兰大道见。<笑>我讲结束以后还要利用这个力量成立一个小菊花党，专<笑>门捅
0: 政府的，就
1: 是捅那些走后门的,的人。只要你要从后面来，就要先经过我们小菊花审核小花。小菊花党，对小菊花党，然后选立法委员。<笑><笑>那立法委员的西装上面要要要一个菊花小菊花的徽章，<笑>然后我们背包上面要有那个小菊花，背包上面有一个大的菊花，<對><笑>大菊花那后面要走很大。<笑>
0: <音>不是,是意思叫你不要走后门， w watching。对对对，對在看着所以，伊森，你觉得台不是台湾啊，就是你觉得以你个人在看 d e v l o p 这个事件，你觉得个人推测他们是怎么走的？
1: 我个人觉得他们这些人一定不是死在那个地方。怎么说？因为你想看看嘛，我觉得他们主要就是他们被发现这些东西都怎么样都穿不起来。那就算是雪崩，其实他们的东西那个帐篷，哎，真正的雪崩帐篷不可能留在那里，帐篷是直接被盖着盖
0: 卷过去了
1: 。对，或者是帐篷可能移位会移位了至少好几公里那么远的，嗯，怎么可能还留在原地？而且他们当时发现那个帐篷上面只有一一些小小的。积雪，所以我觉得最好的解释就是他们这一群人误闯了军事禁地。然后那个时候，因为又刚好是正值呃苏联跟美国的冷战时期，对。那那个时候呢，美国有强力的就是抵制他们，就是意思就是不要苏联去发展核武。那他们可能偷偷在试验这些东西，就是做一些弹道发射。那这些人刚好在这个境地呢，被这个冲击波给震死了，所以他们身上也有这些辐射线。那那些眼。眼睛不见啊，跟舌头不见的人，可能是军方的人呢，把这些尸体就是拿去做一些实验。那后来他们发现，因为这九个人他们都有家属啊，家属一定会追嘛。那他们又是登山队的，所以最好的方式就是把它制造成一个他们遇难在山难发生的事件，所以再把这些人移到那个地方。那你看那四个那四个人，你看死状最特别的，没有眼睛没有舌头的，他就把它丢在山沟里面。那山沟里面呢，又血又埋住。所以这几个人是被埋起来的，那比较正常的，他们就是内伤。所以这些人可能就早就已经被冲击波给震死了。那这些人他就把他们假装成他们想要爬回营地的样子，然后帮他生一个火，然后再生一个半小时，让他自己熄灭掉。所以他们那个营地那个生活不是一个半小时。我觉得在那么低温的状况下，根本不可能到一个半小时。OK。对，然后再来就是因为他们的那个帐篷的搭法，他们说是后来鉴定的人员看是，他不是很专业的登山的那个扎营的方式。对、啊，可是他们都是持有二级登山证照，照所以我觉得以这么有经验的人，嗯、又在这么条件这么严苛的地方，他们的扎营技术一定会很不随便乱扎，一定会很扎实，一定会很到位。可是他随便扎，然后所以简单讲就是军方的人把他们带到那边，然后随便扎一个营。所以军人嘛，就是他没想那么多，反而我就是从里面就划破，然后走出来，然后制造几个足印，不然怎么可能过了二十天那些血印的脚足迹还在？这个是很不 make sense。OK， 对你在加拿大生活。过你应该知道，过了二十天，那个足迹要在我觉得那个很难呢、欸。不要说在加拿
0: 大，我觉得台湾也是啊。对啊
1: ，台湾在哪里
0: ？不就台湾？你就算就是在台湾任何地方，你要过二十天，还找到你过去的足迹的难度应该都很高、
1: 啊。而且重点是那颗山常年积雪，所以它下雪，它几乎每天都在下雪。所以过了二十天，那些雪印啊，所有的东西才会被覆盖，对，都已经被覆盖了。所以我个人推敲的结局的想法是，我觉得他们应该就是。是被军方摆了一道。啊！而且当时的苏联政府确实是很有可能干这种事情。对，我觉得那个可能性太强。那不然现在的俄罗斯政府也很有
0: 可能干这种事情，不是当初苏联？我觉得他们这一点好像都。基本到现在也还是有这个可能性，对，没
1: 错。那不然 Jack， 你自己觉得呢？我个人觉得，对
0: ，因为后来有听到另外一个理论，他们其中那九个人里面有一个人叫 Sasha 一个男性，沙小沙夏沙哦沙，他名字叫沙夏，不是沙小沙。下沙夏，沙夏,夏是在火车上认识他们的哦,<笑>哦，哦是吗？对，这后来我才，我后来这一两天才看，要找到新闻。然后他说，他们说这个人他，他可是这很有趣哦，这个人他以前是什么 ？X K G B
1: K G B 哦，对
0: 他以前是 K G B， 可是这些人不知道，嗯、呃，所以他们在猜，这一群人应该是有了他在团队以后，他们可能被利用，可是到时到最后跟着沙夏一起被干掉。为可是要利用他们什么？没有，因为他们就说卡包跟沙夏是被追杀、啊
1: 、哦，然后。然后他为了混
0: 入他们队伍里面，然后就是想要就是可能想要去接据这军事基地还是怎样的，可是后来被发现，对，就是利用这群学生，对,对对。所以说实际上他们跟莎莎没有那么熟，可是莎莎在带领着这些学生，也没有带领，就是他加入他们的队伍，可是他们就是在火车上认识，聊得很开心，然后听他们爬山，然后他我可不可以加入你们啊？等等，就这样看跟他们一起去了。那所以可是,可是他身
1: 上也要有那些登山装备啊，也有啊，怎么会那么刚好？一个 KGB 怎么可能随身带着登山装备？不知道。
0: 可是他们就说后来有去查出，就说说沙小跟这几个人其实没有那么熟。他们是因为他们有去看他们的日记，日记对，日记有这方面的记
1: 录。对，因为他们好像整个整个过程里面，他们都会记录一些日记。对
0: 对，所以听起来是比较有可能的结局。不过，我其实我个人比较想要听到结局是外星人。我也是，我我个人我最觉得是外星人很有
1: 可能。我对这种特别有兴趣。可是我觉得怎么推敲都很难是外星人。为什么？因为搞不，我的骨头里面是外星人是不知道。你们看 ，M I。<沒>你长得是蛮像，你的头就蛮像外星人
0: ，<笑>思考不要像就好。对，我是觉得，其实我觉得 extraterrestrial 是很有可能
1: 的外星人。那你要，你要有一个理论啊，论述啊。很
0: 简单啊，他们被外星人绑架，然后实验完以后丢到地上，然后就死光光
1: 了。那那个帐篷，那有可能就是有帐篷化开呢？呢
0: 我觉得啦，是外星人把他绑架了，然后丢回去。可是军方发现了，觉得不能这样子，因为那样的话全国会爆炸。因为你也知道嘛，有时候人类接受到对他们来讲太先进的资讯的时候，会造造成那个社会恐慌嘛，对恐慌。嗯，所以他们只好用这种方法。法来制造三难来解释他们的死因
1: ，是也有可能啊。对，那你觉得会不会是雪怪压体？我觉得不会是，是因为雪怪的话干
0: 我干嘛干爆一两个，我就全部就干爆，脚个都是啪啪,啪啪啪啪啪啪。而且你跟雪怪打的话，哦对，说真的，如果是雪怪，雪怪人家讲就是有点像是披着白色的毛的大猩猩嘛。对对，他不可能是戳你眼睛、把你舌头这么精准的攻击啊，<笑>你懂我意思吗？我懂，你懂他可能应该应该是把你抓起来，然后从脚两边撕开那不是？这,这好
1: 像是那种小人的打架方式，要、啊啊、戳眼。睛。<笑>已经要拔舌头
0: 对啊，所以我觉得雪怪的机会
1: 也没有。<笑>对，有可能、
0: 啊、那你要是有人说是什么原住民，跟人家讲说，其实当初原住民是参加一起搜救的团队之一，而且说曼斯原住民其实很友善
1: 。而且他们后来本来以为那个乌拉尔山那边，就是以为那那座山是他们的圣山，可是后来有去调查，他们其实曼西人有说，其实那不是他们的圣山，他
0: 们也没在那边活动
1: 。他们只是说，因为那一座山的环境比较严苛一点，所以。常常会有意外，所以他们就是把那座山称为“死亡之山”这样的、哦。所以我个人觉得，我觉得外星人呢、啊，我个人觉得是当时的军方结合外星人黑暗面，黑暗面。对，这个其实很有可能展现了极大的黑暗面，因为只要一有辐射，你知道当时冷战时期最大的一个争议问题，那应该不是不能说争议问题，问题啊、对，就核武嘛。对、啊、对，所以这个一定是最大的。那只要一有辐射这件事情，那我觉得八九不离十是军方搞的鬼。可是军。我只要戳他眼，拔他眼睛，刮他眉毛，割他舌头。哇！我觉得也许是在这个过程，他们想要做一些试验。干，也太可怜了。拜托，干！你看纳粹那个时候做了多少人体实验，毒气室啊，然后打一些药剂啊，干是一堆。那他们都是你知道，他们这样比较偏同一体系的嘛？你不会这样讲？台湾好像一度有机会开发核武、欸，我觉得那有点难。后来<笑>没有
0: ，后来听说是蒋介石代，我听说我忘记也不正确讯息。因为蒋介石代其实有一度要开发。核。后后来是被美国要求下令关闭。对，美国好像对这一件就是开发核物，他们是非常的反感。所以如果台湾继续开发下去，搞不好我们台湾会有自己的迪亚特洛夫事件
1: 。那小菊花一定要成
0: 立，小菊花可能会被当侧翼消灭。<笑>左派对左派，我说<对>不管你左派右派，台湾只要侧翼就会被消灭。对，没错。所以以上就是我们的登峰五四三认定迪亚特洛夫事件的结局。那也欢迎听众可以上网搜寻迪亚特。洛夫。多副事件，然后真的去了解这个过程以后，还有他们怎么罹难的，然后分享你们认为的结局是如何？
1: 对，大家可以脑洞大开，把结局推敲不一样的结局给我们。因为这个事件其实被誉为二十世纪最诡异的三难，所以它的资料非常的多，结局也很多。对，所以其实我们一定会有讲漏掉一些东西，那不要嘴，真的，因为东西很多，我们讲不完，你不一定也听得下去。<笑>
0: 好、哦，那所以以上欢迎听众去自己做了解跟调查。最后
1: ，我们从这一集开始，每一集的最后结尾呢，我们会有一个惯例，然后做一些不错的推荐。我跟 Jack 两个人觉得一些生活上与户外相关不错的一些推荐，不管是小物、音乐、电影，就是个人喜好的一些或者是装备。对，那今天我们来推一下电影好了，因为前面讲了一部烂电影，讲一部我觉得比较好的。好，不过这部是老
0: 电影了。一<好>部是1993年的电影，那这部电影的英文名字叫《Alive》。可是如果你现在上 Google Alive 的话，应该会出现是韩国电影。好，那这部电影是你要找找美国的，它的中文名字叫做《我们要活着回去》。它是讲诶、欸、一个乌拉圭的橄榄球队发生三难在安第斯山脉里面，然后讲他们怎么生存下来，然后怎么去求救他们的整个故事。我小时候就看过这部电影，而且看很多次，我觉得很好看。那医、e、生你要推什
1: 么？那我推瑞斯维斯捧主演的叫。那时候我只剩下勇敢。片名叫《Wild》，好像是2014年出的。那呃，反正女主角就是在描述女主角因为母亲的过世，所以她经历了情绪的一些崩溃啊，然后就吸毒滥交，然后甚至还堕胎，然后最后还跟她结婚七年的老公离婚。所以后来她自己可能想要重生自己吧，想要去寻找自己，然后她就去毅然决然就自己选择去走 PCT 太平洋无极步道，长达差不多一千。千英里的自我救赎的一个旅程啊，我觉得还不错，因为我自己看了，有时候就是会很想要去户外找一些答案吧，自己自己没有办法找答案的时候，对你讲得太好，我掉不下去。那时候我只剩下勇敢，这、就是我推的。好，好，那今天节目就到这边，我是医生，我是 Jack， Ciao，
0: 干，学我，
1: 拜<笑>。